0: Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Esto es Más Cabrona que Bonita. Nos conocimos en Endeavor hace ya 15 años. Sabemos nuestra historia Hemos sido testigos en varios tropezones y también en momentos para celebrar. Ella lo hará con una cuba, yo probablemente con un vino. Y la noche, cualquiera que sea, llevará risas, horas de tetés y profundas filosofiadas. La chiquistriqui suele llamarme. Yo la busco como mi Dani. Y aunque los encuentros debido a la distancia física se aplazan, no pierden la familiaridad de parecer haber sido ayer. Dani se mueve con libertad y se maneja con alegría. La distingue su risa, su baile a un ritmo que solo ella comprende, sus chapas que la adornan cuando toma y su amor por el karaoke. Me quedo siempre con los viajes, con los encuentros en geografías distintas y con una amistad de esas que se añejan con estilo en el corazón. Mi Dani, querida, qué rico que estés hoy aquí conmigo.
1: No, bueno, después de eso ya no sé si reír, llorar, aplaudir. Todo al mismo tiempo. O todo al mismo tiempo. Esa ¿no? <risa> es la definición de mi queridísima chiquistriquis. Mm. Esa eres tú, así de, de thoughtful, ¿no? así ah. de,
0: de, de
1: todo con intención. Qué súper gusto, como siempre.
0: Gracias, mi Dani linda. Oye, a ver, te cuento... Vamos a empezar con unas preguntas rápidas porque yo pues, te conozco, pero quiero conocerte más. Así que lo primero que te venga a la mente de una manera breve, lo escupes, ¿va? Va. Venga. ¿Qué momento ha sido tan delicioso que te ha quitado
2: el aliento? Parte de mi viaje a Mongolia. ¿Tu guilty pleasure? Oreos. ¿Cómo definirías la felicidad? Dormir rico. ¿Cuál es ese error que volverías a cometer una y otra vez? Intentar, intentar, intentar. ¿Cuál es el lado oscuro de Dani? Soy penosa. Mira, tu mantra de vida. Ser feliz.
0: ¿Algo que no puede faltar en tu día para ser un día bien vivido?
2: Dormir. Si fueras un producto, ¿qué diría tu empaque? No te vas a arrepentir. <ríe> ¿A qué suena el silencio? A paz. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería? Belleza negra. ¿Cuál es una frase que te gusta? Me asusta, pero me gusta.
1: Ay, voy, ay, voy.
0: Eh, la oh, palabra... ¿Quieres una más?
1: ¿Quieres una más? Oh, este... No, genial,
0: no, espiritual, ¿Eh? no haces la, como... okay, okay. <ríe> la palabra que más dices.
1: Mm. La palabra que más digo.
2: En inglés puede ser love. Mm. Y el pensamiento que mucho. más te visita.
1: El pensamiento que más me visita.
0: vivir hoy, como estar en el presente. ¿Cómo suena tu canción favorita? Tararea, tararea. Como capaz de la sierra. ¿Mm? <risa> <risa> Una anécdota
2: que pocos ¿No? sepan de ti.
0: Una anécdota
2: que pocos,
1: cualquiera de nuestras borracheras, ¿no? Este, las de las veces que hemos sacado pintadas paredes, Cabeza, pies, manos y demás, pero <risa> una anécdota. Bueno, pues cuando era chiquita, iba en primaria, me gustaba jugar fútbol y se burlaban de mí. Y entonces pues un par de veces tuve que, tuve que defenderme a golpes con niños para que me, para que me respetaran. No, vale. Porque se burlaban de mí de que era pues marimacha o no sé, ¿no? De que, de que no podía hacerlo. Y literal me peleé y, este, y cuando llegué a mi casa pensé que mis papás me iban a matar y mi papá casi me hace un altar, ¿no? <risa> Porque me había defendido y de ahí me aprendió a respetar.
0: ¿Cuáles son los hábitos que más te definen? Los hábitos.
1: Bueno, dormir, como obviamente viste, yo lo he dicho varias veces en, esta, en, esta, en estas preguntas. Comer, si no como, pongo de malas. Reír. Y me gusta hacer ejercicio también. Dependiendo de las diferentes etapas de mi vida, hago diferentes cosas. Pero siempre es un,
2: un hábito. Lo que más te estresa. no controlar. Y lo que más te relaja. Controlar no
0: <risa> Pero sí, ¿no? O sea, me
1: relaja como que saber que saber que todo está la
2: que certeza. todo está bien, sí, la certeza.
0: ¿Qué te saca de tu zona de confort?
2: Cosas que no sé. O sea, como tengo que hacer algo que no sé. Una experiencia que hayas vivido que nadie se podría perder de vivirla. Ese viaje a Mongolia donde estuve
1: tres semanas sin celular en medio de la nada,
2: haciendo algo que me encanta y literal viviendo para, para mí. ¿En qué estás pensando ahorita? Yo que quiero mi tequila. <risa> No, sí.
1: que, que todas las conversaciones contigo siempre son
0: de calidad. ¿Cómo quieres ser recordada?
1: Con una sonrisa. Hmm.
0: Me encanta. Terminamos, Dani. ¡Ah! Ya <ríe> estaba en buen ritmo. No, ya ya sé, buenas preguntas. <ríe> Oye, Dani, eh, algo que me llama la atención y siempre me ha gustado de ti, es tu filosofía de vida. Y algo que te distingue es tu buen humor y tu siempre sonrisa ante la vida. ¿Eso es algo que conscientemente te propones? Y si es así o no, ¿de qué se trata tu filosofía de vida? Sabes que yo creo que mucho de, de,
1: de mi personalidad, además, viene por mi falta de memoria tengo memoria de corto plazo uh -huh. y es una bendición porque entonces no hay rencores, ¿no? O sea, me puedo enojar contigo hoy, pero para mañana ya se me olvidó, literal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que de, de esa manera me mantengo como muy, como muy ligera y un poco es la, la, la filosofía, es eh, eh, uno de mis árboles de decisión favoritos, el que te dice, tienes un problema sí o no. Si tienes un problema, pregúntate si tiene solución. Si tiene solución pues no te preocupes. Y si no tienes solución, pues no te preocupes, ¿no? Porque no, no importa lo que hagas, no lo vas a solucionar. Entonces, mm. suena simplista, pero creo que es, ¿no? O sea, si es algo que hay un problema enfrente, si podemos hacer algo, pues vamos a hacerlo, ¿no? O sea, van, actúa. Si no tienes solución, pues ni, para, ni te agobies, porque no importa todo lo que hagas, lo vas a, no, no va a valer la pena, ¿no? Entonces, mucho de mi filosofía de vida estar tiene que ver con esa gráfica como de esfuerzo-impacto. Mm. Y trato de dedicarme en esas cosas que necesitan menos esfuerzo y mayor impacto. O si no, por lo menos, incluso si es mucho esfuerzo, que muchas cosas lo necesitan, pero por lo menos que el impacto también es alto. Claro. Si no, todos los que están aquí que necesitan mucho esfuerzo y poco impacto, ¿para qué? Entonces, lo mismo, si no tiene solución, pues ¿para qué le pones energía?
0: De acuerdo. Oye, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperas? Que es casi siempre.
1: <risa> <risa> planeamos y sale, sale, sale diferente. Fíjate que una cosa que, que he aprendido con el tiempo es que es a dar tu mejor esfuerzo ¿no? Eh, y tú crees que al hacer esto es muy probable que pase esto. Pero dejar ese espacio de es muy probable, no es 100% seguro, y estar consciente de que si eso que no querías pasó, o que las cosas no pasaron como, como tú quieres, pues que show must go on, ¿no? O sea, que, que, tienes, que tienes que seguir adelante, porque si te quedas ciclada, y, y obviamente todo esto me he quedado ciclada muchísimas veces, ¿no? <risa> pero el, el tema es también aprender de eso, ¿no? Entonces, pues la vez que no sale como lo, como lo pensé, pues quiero pensar que es por alguna razón, que a lo mejor no entiendo, pero que hay que dejar que las cosas fluyan y siempre hacer el, el, tu mejor esfuerzo para que no te quede culpa.
0: De acuerdo. ¿Alguien te enseñó el tener memoria a corto plazo? Fíjate que eso se lo robé a un comentarista de deportes, que es
1: que me encantan los deportes, uh -huh. eh, que decía que los grandes atletas tienen memoria a corto plazo de hecho era alguien que estaba hablando de, Rotlisberger, de de los Steelers porque lo interceptan muchísimo, es el equipo al que yo le voy en el fútbol americano y lo interceptan muy seguido pero lo pueden interceptar tres veces y el siguiente pase va a ser un pase de 80 yardas, un super pase y él decía que él es muy buen atleta porque tiene memoria de corto plazo y, y de ahí se me quedó grabado hace muchos años y ya ves que sí, sí lo creo ¿no? porque por lo menos yo veo mucha gente que es hasta infeliz, porque le da y le da y le da vueltas a lo mismo. Cosas que pasaron hace 700 años y siguen, ¿no? Es que tú me hiciste y tú me dijiste, y, pues sí, ¿no? Pero ya, ya pasó, ya son otras realidades, ya estamos en
0: otro momento, ya. De acuerdo. Sí. Pero entonces Oye, sí, por los deportes. Y quiero hablar de la eterna búsqueda. Estamos en constante cambio y siempre en construcción, como ahora también dices, buscando el significado de lo que hacemos, buscando respuestas, buscando la felicidad. Partamos de los puntos de inflexión que te forzan a dar vuelcos, que te ponen incómoda para impulsarte a un lugar diferente, esperando que sea uno mejor. Yo cuando te conocí, estabas pasando por uno de estos momentos, ¿no? Te acababas de divorciar, y que fue una separación que hizo que tomaras muchas decisiones de tu vida importantes. Quiero irme a ese lugar y entender qué encontraste en ese momento, qué dejaste atrás y cómo fue tu proceso de reconstrucción.
1: Sí que me conoces. Eh, ¿Sabes que Ese momento fue, fue, un, fue un momento largo. Fue, no fue un yo soy muy impulsiva pero esa es una de las acciones menos impulsivas en, en mi vida ¿no? me tocó me llevó mucho tiempo el, el decidir qué es lo que qué es lo que quería y entender que, que dos personas pueden llevar diferentes caminos y que una vez tenían tenías un camino muy, muy paralelo ¿no? O muy, muy similar, pero que las circunstancias de la vida pueden cambiar las cosas. entonces estuve como un año, me tomó como un año el darme cuenta de esto, que el aceptar que yo estaba a lo mejor cambiando. Yo, yo, yo no le echo la culpa a él, ¿no? este Es una gran persona y, y demás, pero yo creo que yo también evolucioné y, y yo me tenía que dar cuenta de hacia dónde quería ir. La verdad es que estábamos chavos también. No, estamos en nuestros menos de menos de 25 años, yo tenía menos de 25 años cuando, cuando, cuando nos conocimos y después cuando empezamos a andar y demás. Entonces, creo que no, no, ese periodo de formación entre los 19 y los 31 fueron diferentes. Lo más difícil para mí fue el tomar la decisión de ir en contra de... Pues de lo que muchas veces nos enseñan que tenemos que tener, ¿no? Una familia feliz, te casas chava, te embarazas, tienes tus hijos y felices para siempre, ¿no? En vez de, pues, no, pues no está funcionando, no tenemos hijos, me quiero, ¿no? Quiero volver a empezar. Y sí, ya tengo 30 y, 30 y poquitos, ¿no? Pero de todas formas, y soy la primera de mi familia y ninguna de mis amigas y... Pero al final de cuentas... Yo creo que lo que me ayudó mucho fue que cuando yo, pues, eh, tomé la decisión, mi familia y mis amigos y demás estuvieron siempre ahí, ¿no? Entonces, alguno de los miedos que te da es, pues, voy a estar sola, llevo mucho a estar con, acompañada, no voy a tener con quién estar, bla, bla. Y en ese momento, pues, toda mi red de soporte, eh, incluida la gente, es que a lo mejor cuando tomé la decisión no pensé que iban a estar ahí, como tú, ¿no? Se aparecen ángeles. Se aparecen amigos, se aparecen ángeles, se aparece la gente que te, que te cuida y te dice, decir, ¿sabes que una, Fue una decisión, decisión correcta. Y, y echarle para adelante para arrancar de, para arrancar, como para reaprender. No debería arrancar de cero, porque obviamente todas las experiencias, pues ya nadie nos las quita, ¿no? Pero reaprender cómo, cómo llevar tu vida y darle un como esa perspectiva, positiva, ¿no? O sea, siempre hay dos lados a la moneda y, y algo que, que yo siempre trato de hacer es ver el lado positivo, ¿no? Es lo mismo de que si, tienes, que si tienes un problema, si tienes solución o no, ¿no? Es a cualquier, casi a cualquier situación le puedes ver el, el, el lado positivo o ver la oportunidad, incluso desde las, de, en las peores circunstancias, es ¿Cuál es la oportunidad? Y creo que para mí todo el tema de la separación fue, fue eso, ¿no? Por un lado, aceptación. Y por otro lado, pues, eh, aventarte y verlo como, como oportunidad. Y mira que tomó mucho, mucho tiempo estar en, una, en otra relación eh, estable eh, con alguien, ¿no?
0: Pero pues así es. Y hay algo que me vino a la memoria cuando pensaba en lo que quería platicarte hoy. Y me acuerdo de tu cuadro de Snoopy, que es un recordatorio de que debes de defender lo que eres tú hay símbolos que sirven de recordatorio. A partir de ahí, ¿cómo te recuerdas lo que aprendes para no volver a retroceder? Y cuéntanos un poquito el contexto del cuadro de Snoopy para que la gente entienda qué onda.
1: Sí, pues mira, básicamente una de las, una de las razones por las que yo decidí separarme fue porque me di cuenta que no estaba, no estaba siendo libre de ser yo. Y probablemente era yo misma la que me estaba limitando, ¿no? Otra vez, yo, yo estaba poniendo ciertas barreras en mí, porque en general pues me gusta que, ¿no? o sea, que la gente esté contenta conmigo, no soy más de dar que de recibir, etcétera, etcétera. Eh, pero parte de eso fue, no me estoy, las cosas que me gustan no las estoy haciendo, porque qué van a decir, porque qué van a pensar. ¿no? Entonces cuando salgo, y de, y de hecho me vengo a Nueva York, un año después de la separación, ¿no? y empiezo a, a, a vivir una realidad bien diferente, con muchos retos también, pero, pero diferente, eh, cuando decido comprar el cuadro de Snoopy, es, voy a, a una galería en Soho, ¿no? y hago mi gran inversión de arte, que obviamente no es una gran inversión, pero en ese momento era como, ¿no? uh -huh. y, y lo voy a hacer con una caricatura, básicamente, ¿no? con un cuadro de Snoopy. Y eso para mí era como reflejar esa, pues esa parte de, de estoy viva, de puedo hacer lo que quiera, puedo, puedo ponerme cosas que además voy a ver y me van a hacer sonreír, ¿no? me van a, a recordar que hay que buscarle lo bueno, que no hay que preocuparse, que memoria de corto plazo y todo eso. Y de ahí fue que también me salió todo este tema de recordatorios, porque digo, la memoria de corto plazo pues este funciona muy bien para algunas cosas. <risa> Pero a veces me gustaría que fuera un poquito más de largo plazo, ¿no? Entonces empecé a, a tratar de tener recordatorios eh, de cualquier forma que pudiera. O sea, haz de cuenta que empecé a, a, a escribir papelitos, ¿no? Con, como con quotes y ponerlos en el refrigerador, ¿no? Mm. Eh, y, por ejemplo, me hice dos tatuajes en las muñecas para poder verlos si alguien los ve no sabe qué significa, pero para mí significan cosas bien específicas, que una es tener balance, hacer todo lo que me gusta, ¿no? Pero también con las diferentes áreas de mi vida, no solamente mi pareja, como hice por muchos años, no mi pareja, mi trabajo, mis amigos, yo, mi familia, ¿no? Eh, y, y, este, y por el otro lado es un símbolo azteca que, que representa movimiento, y es porque cuando nos estancamos pues perdemos, ¿no? perdemos, perdemos vidas, hasta el agua, si la dejas estancada mucho tiempo se pone verde ¿no? y demás con, con los elementos, hasta el agua que es lo más puro, entonces imagínate nosotros si no nos movemos. Entonces, todo son recordatorios para mí, por un lado porque me encanta esa parte, y por otro lado porque, porque siento que si no nos recordamos, si no me recuerdo por lo menos yo, se me
0: olvida. <risa> Y justo dijiste, Dani, decidiste después de todos estos sucesos irte a Nueva York. ¿Qué te ha dado Nueva York y qué te quitó Nueva York?
1: Fíjate que Nueva York creo que es una de esas relaciones amor y odio, ¿no? Eh, obviamente te vienes y es, no hombre, Nueva York, padrísimo, casi como vivir el sueño, ¿no? Eh, y... Y yo me acuerdo que antes de venirme para acá, un, un amigo, de hecho un amigo en, un, en común, eh, Roberto Charo me dijo, oye, ¿estás segura? Porque irte a Nueva York sola, pues está cañón, ¿no? No va a estar fácil. Eh, pero pues sí, algo soy desaventada, ¿no? O sea, si, si cuando tenía siete años no me daba igual este, yo agarrarme a trancazos con, con los chavitos, ¿no? <ríe> soy así en trona, y decidí venirme. Y lo, y, y, y lo que fue chistoso es que cada año que pasaba, o sea, tú al, al final del primer año me decías, Dani, ¿cómo estás? Y yo te decía, no, hombre, padrísimo, está increíble, estoy feliz, nunca he estado más feliz en mi vida, ¿no? Pero luego el siguiente año, el año dos, ¿no? Me daba cuenta, oye, no, no, el año pasado, qué bárbaro, o sea, ¿cómo fuiste feliz? Estuvo fatal, ¿no? O sea, no tenías amigos, no tenías nada, <risa> ¿no? O sea, no salías ni a la esquina, entonces, y así fue por un buen tiempo, porque te cuesta mucho trabajo crear relaciones, eh, la gente está súper ocupada, entonces puedes tener como muchos cuates, pero cuesta trabajo tener amistades, y en México... Eh, pues la verdad es que he sido muy de que tengo mucha gente como tú, que son amistades súper especiales, ¿no? Entonces, esa parte es, es difícil y es una cultura diferente, entonces también todo el tema personal de cómo conoces a alguien, de salir, date y todo eso, es, es, es bien diferente pero de todo, se, de todo se aprende ¿no? y, y, y Nueva York me, ha, me dio la oportunidad de conocer muchísimos lugares en el mundo, de trabajar con, con muchísimas culturas, Asia, Medio Oriente, Europa, África, eh, cosas que nunca hubiera siquiera soñado con, con, con hacer cuando estaba, cuando estaba en México, ¿no? me ha dado una perspectiva muy diferente de cómo veo algunos temas, hasta sociales, ¿no? Como el racismo, como la discriminación, eh, que otra vez, que, que, que creo que estoy expuesta de una forma diferente por, por el hecho de estar aquí. Y con el tiempo me dio la oportunidad de, de yo fortalecerme como, como ser humano, o sea, de conocerme, de saber mis debilidades, de mis fortalezas, y al final de, de decir qué es lo que quiero, ¿no? Y, 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 y qué estoy dispuesta a hacer, qué no estoy dispuesta a... Estoy dispuesta a no hacer, eh, y, y cómo balancear eso. Y a final de cuentas, eh, pues 11 años después, también me dio el amor, ¿no? ¿no? El amor de pareja. Ya tenía el amor de amigos, el amor de familia, el amor a mí misma. Ese lo recuperé acá, en Nueva York. No. Eh, y al final, bueno, por ahora, ¿no? O sea, hace, hace, hace dos años ya que también me dio el, el, el amor de, de pareja.
0: Oye, Dani, justo sobre la soledad, ¿no? Porque puede estar sola acompañada, ¿no? O sea, es, es, es una decisión, es un estado, es una, es una emoción, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo te aproximas a ella? Sabes que
1: a mí hay una parte que de la soledad que me encanta, ¿no? O sea, y a lo mejor por todo el tiempo que vivía acá sola, eh, aprendí muchas, aprendí a cómo navegar, de, o sea, a, aprendí a estar conmigo misma, eh, y aprendí, a lo mejor esto voy a hacer una buena para las anécdotas, pero como tú sabes, yo tengo un ser que habita mi cerebro, ¿no? este ratoncito,
2: <risa>
1: <risa> que se llama Bartolo, ¿no? y se lo, según cómo va corriendo, ¿no? es lo rápido que pienso y demás. Básicamente como mi subconsciente, ¿no? Casi siempre está en su maquita echándose su mojito, Pero ¿no? de repente sí le toca trabajar. Eh, pero, bueno, es una manera como de pensar en, en, en no sé si es como mi, mi, mi parte, parte de mí, ¿no? Una parte de, de mental o subconsciente de mí. Y la realidad es que, por ejemplo, yo aprendí a platicar mucho con él y a reírme mucho con él y a... ¿Sabes cómo? Y al final eso es aprender de aprender de, de mí. Y aprendí, pues sí, que muchas veces las cosas no son como tú quieres, que muchas veces pues, la gente te va a rechazar por diferentes razones, pero, pero que al final de cuentas, el ese, como dice el dicho, no más vale sola que mal acompañada. Y yo creo que fue una de las decisiones más, o una de las cosas que aprendí a manejar mucho durante Nueva York, porque a veces el estar sola te lleva a decir no me importa, ¿no? O sea, con quien sea. Claro. Y, y te das cuenta de que no, que estás mucho mejor sola porque tienes, otra vez, no, solo no quiere decir que estás abandonado, ¿no? O sea, son solamente cuestiones físicas.
2: De acuerdo.
0: Oye, coincidimos en Endeavor, que la verdad es que nos dio muchísimo, ¿no? O sea, la verdad es que nos hizo conocer gente, países, realidades, ¿no? Hicimos grandes experiencias. Y decidiste salir de ahí para más retos. Y uno de ellos fue que entraste a Global Health Corps como directora general. Primero cuéntanos, ¿qué hace esa organización? Global
1: Health Corps es una súper organización. Eh, desarrolla personas, líderes, para que se enfoquen en temas de salud global. Piensa COVID. O sea, la, lo, lo que hace Global Hercules es decir, es que Tú para cuando hay crisis como esta, no solamente necesitas doctores. Necesitas a gente que entienda de cadena de suministro, gente que entienda de distribución, gente que entienda de, de oferta y demanda, gente que entienda de tecnología para hacer el app en el que vas a poder hacer tus citas. Gente que tenga la, la, la estrategia y la visión para decir, esto es un problema global, hay que cerrar las fronteras. ¿no? O ese tipo de ese tipo de situaciones y eso es lo que lo que hace Global Health Corps es ¿no? meter a gente que está eh, gente joven y empezarles a enseñar este como System Thinking enfocado a, a, a salud global y cómo poder eh, reaccionar en este tipo de situaciones como esta como esta pandemia entonces la verdad es que el, el, la misión
0: es me encanta y tuviste un chorro de impacto qué fue lo más valioso que aprendiste ahí o sea, porque es una organización que además, digo, para dar contexto también, es de la hija de George Bush, que tiene un alcance internacional, que para ti fue un gran paso también, yo creo que para abrirte mente de decir, órale, creértela, ¿no? O sea, me eligieron a mí, ¿no? Dani, Mexa, este, y voy a dirigir este movimiento. ¿Qué fue lo más valioso que te llevas de esa experiencia? Mira, por un lado, definitivamente fue un, un antes y un
1: después en cuestión de mi, la, mi, la confianza en mí misma, ¿no? O sea, creo que muchas veces, eh, sobre todo es cuando somos más de dar, ¿no? O sea, como somos personas más de dar, más de servicio y demás, como que sentimos que todos los demás son mejores que nosotros, ¿no? Este, que, 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 bueno, nosotros sí estamos bien, pero todos los demás saben más, son mejores y bla, bla. Y esta, este proceso eh, me ayudó muchísimo para eso. Que yo ya venía mejorando, ¿no? Yo ya venía trabajando, hice un programa cuando estaba en Debor, en, en Harvard, ¿no? Entonces llegué con esa con esa mentalidad, ¿no?, de, o sea, pues yo non-profit y estos todos de empresas, tú las traes, no sé sí, qué, sí. seguro que no voy a venir a saber qué, ¿no? Y ya cuando estás ahí te das cuenta, pues no, ¿no? La vez que
2: son sí igual
1: sé. o sí, exacto, ¿no? O sea, sí le sé y, y entonces yo ya venía como que con esa, con ese momentum y de hecho fue, eh, yo lo estaba buscando activamente, pero empecé a decir, ¿sabes qué?, voy a empezar a trabajar ¿Cómo me presento al mundo? ¿Cómo me proyecto al mundo? Y entonces empecé a actualizar mi LinkedIn y cosas así. Y ahí fue que me buscaron. O sea, literal, a la, a la, a la semana o a los días de que, de que actualicé mi LinkedIn con esta nueva perspectiva, fue que me buscaron. Y fue un proceso que duró como, como seis meses eh, con unos headhunters eh, de acá de Nueva York y había como 400 personas que fueron por el proceso. Entonces, sí fue un, eh, la primera parte fue de, ok, ¿no? Te, te tienes, ya olvídate de esas cosas de que todo el mundo es mejor, o sea, hay que creérsela, ¿no? Y sí, mexicana y vieja, ¿no? En Nueva York y el mundo, ¿no? Y, y pues sí, la verdad es que, eh, pues siguiendo a Bárbara, que básicamente es como celebrity, ¿no? Y además de que es una divina. Entonces, eso fue súper importante, pero luego viene, eh, bueno, ok, ahora, ¿qué es? Global Health, ¿no? O sea, literal tuvo que googlear 35 veces en el proceso de, de
2: las entrevistas,
1: ¿qué es Global Health? Y no me quedaba muy claro, o sea, era algo que, de, que no conozco, ¿no? Toda la parte de gente, de liderazgo y demás. Sí, pero en específico temas de salud global, eh, pues no, no, no los conozco. Entonces, era como, por un lado, sí tienes mucha confianza, sí tienes la capacidad, sí, bla, 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 pero por otro lado hay tantas cosas que no conozco que cómo, cómo, cómo caso esas, esas, esas dos, ¿no? Eh, entonces, en realidad fue, una, fue como fue una, una, una experiencia buenísima, aprendí mucho también de, de Bárbara, me dio una exposición increíble, a, a, a momentos eh, súper, súper especiales, a conocer gente muy, muy especial de los fellows, a gente que estaba en la red, eh, pero otro de los momentos más importantes fue el decir, bueno, pues no pues no, somos, no somos tan compatibles como pensábamos que éramos. ¿Qué, qué éramos? ¿no? Entonces claro. como que eso también fue una parte como de crecer, de ruido con muchas cosas buenas porque sacamos, nos levantamos mucho dinero, sacamos buenas generaciones de, de chavos y demás, pero también ese momento de decir ya hasta aquí, cada quien su cada, ajá, cada, ya, cada quien su cada quien su camino, di lo mejor, lo
0: dejo muy bien, ellos me dieron lo mejor, dejamos todo muy bien y a otra cosa mariposa. Oye, y algo que me encanta de ti es que pues no eres nada show off, ¿no? Y entonces me acuerdo esa vez, en un diciembre en Nueva York, en mi hotel, ¿te acuerdas que te quedaste ahí conmigo a hacer las pijamadas que tanto disfruto? <ríe> y ahí entre platicada, neteada humos. <ríe> me cuentas que, ah, sí, porque cuando vi a George Bush en la caminadora, porque me quedé en su casa y, o sea... Dani, no mames, cuéntame un poquito más de esa experiencia de ver al expresidente de Estados Unidos en pants en su ¿Sabes? casa en un momento íntimo.
1: Literal, ¿no? Todo sudado. La vez que tengo mucha, mucha suerte, me han pasado muchas cosas muy padres este, en la vida y como muy espontáneas ¿no? y muy naturales. Entonces, pues estábamos en una en una reunión y iba a haber un, un evento en Dallas, eh, que, en la fundación de, 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 del presidente, ¿no?, de George Bush. Y, y entonces Barba me dice, oye, por cierto, este, necesito que, que hables en este, en este foro, bla, 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 ¿no? Yo voy a ser, yo voy a ser la, la moderadora del PAN. Ah, sí, sí, claro, mira, es, en, es aquí en, 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 en la fundación de, de mi papá. Ah, buenísimo. Y, ya, y yo estaba esperando con, con la que nos ayudaba a organizar los, los viajes y todo eso, no pues que me, me dijera qué onda, y en eso Bárbara me dice, oye, por cierto, eh, nos vamos a quedar en casa de mis papás, ¿no te importa o sí? No, no, pues no, pues no, ¿no? <risa> encantada ¿no? Digo, donde me hubiera dicho, le iba a decir, no, pues no me importa, ¿no? Eh, y entonces, pues llegué en mi Uber, ¿no?, eh, a, a, la, a la casa, y la verdad es que, unos, unos señores, la vez que divinos, súper buena gente, ¿no? Pero ya lle llego en mi Uber, pues toco la puerta, ¿no? Eh, le abre la, la mamá, la señora, y yo para esto no sabía, pues ya es que no somos bastante pues llevados, ¿no? O sea, ¿no? Señora, le hiciste reverencia, ¿no? le hiciste
0: reverencia como de reina.
1: No, 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 porque soy cool, ¿no? No soy tan barbera, ¿no? Pero, pues, no sabía, por ejemplo, si le dices por su nombre o si le tienes que decir algo, ¿no? Entonces, pues, como no sabía, para esto me puse a googlear un poquito antes en el taxi, literal, en el Uber. Me puse a googlear, este, pues, qué, qué habían hecho, cuáles sean los intereses y bla, bla, bla. Total, <risa> para no te la, el cuento largo. Y, ay, ay, bienvenida, Dani, bla, bla, bla. Muy bien, pasamos la casa muy normal, muy padre, pero muy normal, eh, y estamos, estoy sentada como en una terracita, y este, y, y, y literal, eh, llega Bárbara y me dice, vamos a saludar rápido a mi papá, acompáñame, y entonces pues la bola, sigo, ¿no?, y entramos a, a este, pues a este como cuarto gimnasio, y ahí está, y ahí está el señor dándole, ¿no?,
2: la caminadora
1: casi sin poder este ni hablar y la vez que súper buena onda, ¿no? Súper buena onda me, me saludó, empezó a hablar en español, súper chistoso. La vez que fue una experiencia muy, muy bonita, pero que además te das cuenta que a final de cuentas pues, todos somos humanos. Todos somos o sea, él fue en algún momento la persona más poderosa del mundo y estaba bromeando y estaba sudando y estaba, ¿sabes? cómo? normal como tú y como yo. Entonces, este eso la verdad es que fue una, una experiencia diferente, diferente seguro, pero muy bueno. Oye,
0: bonito. Dani, y pasando a tu siguiente fase, ahora estás dirigiendo Elephant, una startup de muebles en crecimiento exponencial. Te casaste, justo como dijiste con David, un irlandés, y vives en los suburbios de Nueva York. ¿Te imaginaste así? Nunca.
1: <risa> nunca nunca o sea <risa> nunca me imaginé con los específicos pero sí me imaginé los sentimientos si hace sentido no cuáles es son que, ellos cuáles
0: son ellos que están aquí presentes o sea
1: por ejemplo con Elephant, siento cuando cuando estaba cuando estaba con digamos en endeavor una cosa increíble pero era que no era como que no era mío no entonces es algo que, que estás como Eres pero no eres, ¿no? Y, y, y está, estás pero no estás, ¿no? Que bueno, pues seguramente tú sabes el sentimiento más que bien y de primera mano. Eh, después con Global Hellcore, literal era, no, hombre, a mí me gusta jugar foot y me pusieron a jugar base, ¿no? O sea, sí, sí, sí. es un deporte, es, eh, es con una sí. pelotita, ¿no? Con una pelota y, y, y es de anotar y demás, pero es completamente diferente. Y ahorita con Elephant eh, siento que, que es un campo de fútbol en el que no estoy en la banca, sino que soy el delantero, ¿no? o el portero y el portero.
0: y el árbitro, todo igual.
1: El, todo, todo, todo. Pero entonces es como una emoción, ¿sabes? Como es como, como que estoy all in en algo que me encanta, en algo que creo en, en, con un producto que eh, resuelve una necesidad que yo viví los últimos 12 años que, que he estado en, en, en Nueva York. Entonces, como que ese sentimiento y de verlo crecer, pues es... es es súper, súper bonito, ¿no? Después la parte personal, mira, nada más en esa nos podemos pasar horas, ¿no? Pero el sentimiento de sentirme amada, de sentirme respetada, de sentirme que apoyada, ¿no? O sea, que sí tengo a alguien que es, que es mi soporte y que realmente quiere que me vaya bien y que quiere que yo esté contenta y que me deja ser. O sea, me siento libre, me siento libre y amada, ¿no? Wow. No, o sea, como que en mi, en mi, en mi cerebro o en mi, en mi diccionario eran dos cosas que en la parte personal como que no podían vivir, ¿no? Eh, entonces esa parte me gusta mucho. Y luego la parte de los suburbios, yo siempre he sido mucho más de campo que de ciudad, ¿no? Además de tener espacio, me, me encantan los animales. Este, ¿no? Me encanta, como te decía, jugar tenis o jugar food. Food ya la edad no me lo permite, entonces me estoy enfocando más al tenis, ¿no? Entonces, esa parte también me encanta aquí, porque ahorita tengo todo eso, tengo un jardín, tengo más espacio, podemos invitar amigos, entonces esa parte también como personal, los suburbios, ese sentimiento como de, de calma, espacio, de poder ser... Entonces como que te, te, no me imaginaba en un Rochelle, en Elefantine Box, con David Keneally, ¿no? pero soñaba o, o sí quería lo que, los sentimientos que, que estas tres cosas me dan.
0: Oye, y ese Bartolo que estaba en una hamaca con su margarita, hoy ¿cómo está? ¿Dónde está Bartolo? Fíjate que sigue igual el condenado. Él ¿no? nunca se movió de su hamaca. Él nunca se movió de su
1: hamaca, o sea, de repente como que baja la patita un poquito más rápido, ¿no? no la verdad es que eh, siempre ha, tenido, ha sido un poco, o sea, a los extremos, ¿no? O está corriendo como loco o está, o está en su hamaca. Y obviamente, pues ahorita otra vez tú lo sabes mejor que nadie y... y, y y no tengo nada que contarte, pero obviamente como emprendedor, pues estás, todo el tiempo estás dándole vueltas, ¿no? Y estás pensando en algo, eh, o cuando, cuando duermo bien, cuando estoy en mi tenis y demás, pues entonces sí está en su hamaca. Porque también sé y aprendí que si no lo dejo en su hamaca, pues no jala, ¿no?
0: No va a volver bueno. a poder. Oye, Dani, justo hay como estas dos distintas visiones, ¿no? Y, y lo comentaste muy bien. Y me pasó lo mismo, como que mi experiencia de emprender dentro de Endeavor era mucho más teórica, junto con la de muchos mentores también que estaban en el lado corporativo, que de pronto hasta daban consejos que hoy veo que no hacían sentido a cuando te pasas del otro lado y eres emprendedor. Cuéntame un poco, ahora que estás del otro lado, ¿qué te repites constantemente que te ayuda a llevar a tu empresa donde la quieres ver?
1: Fíjate que no es, 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 un, es un buen punto, porque otra vez como pleaser, ¿no? Y estando acostumbrada a hacer más, okay que la gente esté contenta y demás, a veces como que tiendo a hacer lo que la gente dice, ¿no? Pero, pero con elefante es diferente, ¿no? Porque aquí sí hay una parte que, que, que digo, es que tengo que seguir mi instinto, ¿no? Tengo que seguir mi instinto, y es algo que me, que me recuerdo. ¿no? Constantemente, o sea, si siento algo, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y prefiero equivocarme, y ya me ha pasado, ¿no? O sea, ha habido un par de, de cosas que, pues, que no salieron bien y ni modo, ¿no? Y ya, pues, a la otra cosa mariposa, pero, pero cuando también he hecho el no seguir mi instinto, me, me, me enojo conmigo mismo, ¿no? porque normalmente pues ya el instinto está un poquito más entrenado, ¿no? Eh, entonces, ya sabemos qué es lo que, lo que, sabes qué es lo que quieres para ti, para tu empresa, entonces me gusta recordarme eso, ¿no? O sea, como que, sí, va a haber mucha gente que te dice, pero al final, tú tienes que tomar la decisión que tú crees conveniente con la información que tienes, y, obviamente, viniendo de Mendeor, me encantan las mentorías, o sea, tengo, tengo mentores de todo, para todo, y hablo con ellos súper seguido, porque hay un millón de cosas que no sé, literal, casi no sé nada de lo que estamos haciendo, pero sé preguntar. <risa> no, en serio, en serio, es un negocio online, ¿no? De e-commerce, marketing digital, que en mi vida he hecho. ¿No? En mi vida he hecho. Pero creo que lo que lo que sí es, es sí sé preguntar. Sé preguntar y al final de cuentas tomar las decisiones que creo que van a ser mejor para, para, pues, para Elephant. ¿no? Que antes a lo mejor no tenía el... el pues no sé si es el valor, o el coraje, o la necedad, o la inteligencia, no sé qué adjetivo sería, ¿no? Pero, pero ahora trato de recordármelo más y hacerlo,
0: y hacerlo más, seguir mis instintos más. ¿Tú? Uy, eh, me trato de no ir a los extremos. O sea, mm. porque es como un electrocardiograma, ¿no? Y entonces de pronto estás arriba y es como, ¡ah, claro! ¡Claro! Lo sabíamos. O sea, ¿sabes? Y, y de pronto bajas y piensas que el mundo se va a acabar. entonces lo que me recuerdo es, espérate, ni celebres para siempre. Claramente es bueno a darte tu palmadita y decir bien, ¿no? Pero esto también es impermanente. Pero también cuando estás abajo decir, espérate, también es impermanente. Y eso es lo que me recuerdo, que es que es un baile, ¿no? Que nada es constante, nada es para siempre.
1: Nada es para siempre. Nada es para no. siempre, me encanta.
0: Oye, Dani, ¿cómo te relacionas con el miedo?
1: Pues a veces agarramos a madrazos y otra vez cuchareamos. ¿no?
0: <risa>
2: o sea,
1: a veces no lo quiero ver ni en pintura, ¿no? Y otras veces me gusta.
0: A ver, gusta cuéntame, cómo... cuéntame un cuchareo con el miedo.
1: A lo mejor es, es, el, el hacer cosas a las que le tengo miedo, tiene un grado de satisfacción, ¿no? O sea, desde actividades, ¿no? De, de es más, creo que la primera, creo que la primera vez, le tenía miedo a las alturas, y creo que la primera vez que hice parapente lo hice contigo.
0: En, era valle. Tu primer, en Valle de Bravo, era tu sí. primera vez. mira, sí. pues, Y no me pues, gustaba la vida. lo muy bien, güey. <risa> Confesiones. Fake it till you make it. ¿no? <risa> Con razón, cuando no salía, ya sabes, el, el concurso ah hoy no nos toca. Bueno, no nos toca. Exacto. Ese viaje también estuvo bueno, güey. Ya se me había olvidado. <risa>
1: Este, entonces, por ejemplo, o sea, ese, ese, esos miedos, a cosas que no me gustan hacer, los disfruto, ¿no? Y también, también en, en, en el tema, en el tema profesional, ¿no? O sea, yo me acuerdo la primera vez que me pusieron a hablar en una conferencia de salud global. O sea, que era un tema que ni, que ni, que ni idea, ¿no? O sea, que nunca en mi vida había visto,
0: había vivido, había nada. Pues yo me estaba muriendo de miedo. Pues me y esa como también, adrenalina. Me acuerdo también una vez en algún panel internacional que ibas a presentar o algo así, que también estabas ahí como dudándole y nerviosa y tal, claro.
1: ¿Qué es lo que te digo? Soy penosa. O sea, en alguna forma soy, soy penosa. Tengo como esa intro, extra sí, eh, sí, sí, ¿no? sí. En, en algunas cosas. entonces Pero ese miedo me como que me gusta. no eh, Miedo, por ejemplo, ya en la parte personal, pues el miedo de aventarte a amar. ¿No? O sea, el miedo a abrirte. Porque obviamente ahorita estoy feliz con Dave, pero pues antes de eso hubieron 35 madrazos. Marca llorarás, ¿no? <risa> <risa> pero quieras que no, ese, como ese momentito en el que te abres, te amo o me importas. O, eh, Ah, no, pero, pero está padre también. Me ¿No es importas. Como de... <risa> Te amo. Ah,
0: bueno, tú me importas. Me importas. <risa>
1: Te amo. Gracias. <risa> este, entonces como que en ese sentido, no, este, me gusta y, y pues obviamente los que los odio, pues es por las ob cosas obvias, ¿no? Este, claro. Muchos miedos al rechazo, miedo, que lo, normalmente lo, lo, lo increíble es que probablemente los miedos que más odio son los miedos más fáciles de, de sobrepasar o de va porque está en ti, ¿no? Pero pues dejaríamos de ser humanos.
0: Oye, ¿y qué es eso que con el tiempo has descubierto que no importa? O sea, tal vez antes decías, hijo, esto es indispensable o te importaba demasiado y hoy
2: con perspectiva dices, ¿cómo pude haber perdido el tiempo en eso?
1: Es como un poco filosófico, pero como que siento que los rencores, como que todo lo que te traiga mala vibra, mala energía, malo lo que sea, híjole, ni para qué te enrollas, ¿no? Y, y, pues, y pues sí, te mentirías si digo que nunca lo estuve, ¿no? O que nunca lo hice, ¿no? Pero obviamente sí. Y yo creo que es un tiempo y una energía tan desperdiciada, ¿no? O sea, o el culparte cuando haces un error, ¿no? O sea, y te regresas y te regresas y es que hay... Y Julio, me acuerdo cuando, tipo, cuando empecé a dar presentaciones y entrevistas, a lo mejor también te pasó a ti, ¿no? acaba la entrevista y mi cerebro, un lo güey, hecho la madre, pensando y toda la entrevista otra vez y cómo hubiera contestado algo completamente diferente cada una de las preguntas, ¿No? <risa> Pues, pues no, pues ya lo hiciste, ya lo que dijiste, lo dijiste, ¿no? Eh, y ya no lo puedes cambiar. Si, si algo está tan grave, no te gustó, una, si tienes solución, pues dile a la persona, oye, por favor, no pongas eso, ¿no? Este O dos, pues grow up y la siguiente no lo digas. Claro, claro. ¿No? Este, y pues ya. Eh, yo creo que sería eso, como que siento que darle cosas, vueltas a, la, a, la, a lo mismo solamente te desgasta. Y me he vuelto mucho más, como mucho más consciente de a qué le pongo energía, ¿no? Y a qué no. O sea, ves que hasta discusiones así súper leves. Ay, ah, ya, ¿sabes qué? Sí, vale. Sí. Que no quiere decir que no discutas, ¿no? O sea, si es algo que me, 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 me puede, me duele, te lo digo. Pero te lo digo y luego ya
2: no te lo voy a estar
1: como trayendo cada, cada vez que nos enojamos o algo así, ¿no?
0: Oye, eh, mencionaste dos veces tu viaje a Mongolia. Quiero que me cuentes un poquito más cómo fue y qué encontraste ahí. Sabes que el, el viaje a Mongolia fue especial por, por varias razones. Una,
1: fue justo, justo después de Global Hellcore y Elephant, pero yo no sabía que venía Elephant. ¿no? Entonces fue un momento que dije, no me importa me voy a tomar un tiempo, me voy ¿no? a tomar un tiempo y voy a hacer las cosas que me gustan. Y siempre me han gustado los caballos y siempre me ha gustado el tenis. Entonces dije, pues ¿sabes qué? Me voy a hacer una, una cabalgata.
0: Eh, paréntesis. Uh -huh. El tema económico, dijiste a la fregada, lo que me tenga que gastar, ahí están mis ahorros, ya veré. O sea, porque de pronto también nos imaginamos que la gente que toma estas decisiones tiene una herencia infinita y tal. Tú tenías también tu, tu, o sea, tu riesgo medido, pero había un riesgo. Ah, claro. A ver, yo trabajé en Endeavor, no profit, ¿no? O
1: sea, creo uh -huh. que yo le metí los primeros 10 dólares a mi savings account como siete años después o cinco años después de que <risa> esté este en Endeavor Nueva York. O sea, los primeros tres años tenía que ponerle de mis poquitos ahorros de México, ¿no? Este, <risa> literal. Pero bueno, la experiencia, ya sabes, ¿no? Este, nos convencemos. Entonces, yo tenía poquitos ahorros, pero una cosa que siempre he dicho es, no me preocupa demasiado el, el dinero porque sé que soy trabajadora, porque sé que soy echada para adelante y porque sé que Bartolo me saca de apuros, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sé que, sé que voy a conseguir algo. A lo mejor no va a ser lo máximo, pero sé que va a conseguir algo que me va a dar para vivir. En ese, en ese entonces, eh, o sea, cuando tomé esta decisión, estaba sola todavía, ¿no? Entonces, pues, yo me veo por mí y, y no va a tener problema para eso. Entonces, si me gasto ahorita la mayoría de mis ahorros, eh, pues, para eso son, ¿no? O sea, son también para vivir porque ¿cuándo voy a tener otra oportunidad para hacerlo? Entonces, sí, obviamente mucha gente me dijo, estás loca, pues, estás sola y te estás gastando tus ahorros. Luego, ¿qué pasa si algo te...? Pues, pues sí, pues, no, no sé, pero yo lo voy a hacer. Eh, y, y la verdad es que muchas veces pensamos que las cosas son más caras de lo que son. Cuando le buscas, te das cuenta que, que hay mucha forma de hacerlo. Yo te voy a decir, por ejemplo, el viaje a Mongolia de tres semanas, eh, dos de ellas, este, bueno, tres, fue casi un mes, entre Mongolia y China, me salió más barato que dos semanas en Estados Unidos en una cabalgata en Utah, por ejemplo. De acuerdo. ¿No? Entonces, el dinero para mí en ese momento era, es una inversión en mí y vale la pena. Y me encantó porque era naturaleza, o sea, en medio de la nada, ¿no? Cabalgata, siete horas entre la estación 1 y la estación 2 No sabíamos exactamente dónde íbamos a ir. Era, eh, pues, como camping en off, ¿no? O sea, que estaba en mi, en mi tienda de campaña y demás pero con las necesidades básicas más o menos cubiertas en el que había alguien que nos cocinaba, no, no super glamping, glamoroso y demás, pero teníamos ciertas ciertas cosas básicas y este y, y me sentía cuidada y era algo completamente diferente una cultura a la que nunca había sido expuesta y por suerte ya había tenido oportunidad de ver otras otras culturas entonces era una de las pues más o menos pocas que me faltaba de de conocer entonces fue un momento tan tan increíble, eh, por esa desconexión, conexión conmigo, conexión con la naturaleza, conexión con los animales, y fíjate que justo antes, porque obviamente lo, lo planeé unos meses, unos meses antes, eh, y después ya, ya estaba yo con Dave cuando me fui, y también fue un momento en el que fue bien interesante y bien padre ver su reacción, ante esto, porque por cierto me tuve como, como salí de Global Health eh, dejé mi departamento y me fui a vivir con él, ¿no? Después de dos meses de salir.
0: De arrimada. Y me mudé, ¿no?
1: Y me mudé y a la semana me largué un mes, ¿no? Este, entonces fue muy muy padre también, también eso, pero uno de los momentos mágicos, imagínate, es un, un como un pasto 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 así infinito montando en el caballo sin riendas con las con las manos arriba, ¿no? Así sin las riendas y así y carcajeando de la risa de lo feliz que estaba y me recordó me recordó cuando era chiquita cuando, cuando era disfrutar la vida así de
0: ay, ya sabes, qué chingón. De sin pensar lo que sí. puede pasar mal, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, le das una, una piedrita, se cae, nos maromeamos y me
0: mato, ¿no? <risa> <risa> Bendito Dios, no pensaste en eso.
2: Exacto, exactamente.
1: Sí, te lo juro. Pero, pero es eso, o sea, como, y está bien como que el, es, está tan lejos, pero tan cerca. Entonces, Mongolia como que para mí fue, es, suena, es algo que oh, casi que es imposible hacer, pero ¿qué crees? Que es imposible hasta que lo haces, ¿no? Entonces, ah, es imposible hasta que lo haces y ese tiempo contigo. De hecho, estaba platicando con Dave de viajes, estamos platicando de, via de viajes que, que queremos hacer y, y uno de ellos fue, obviamente, regresar a Mongolia.
2: Qué padre.
0: ¿Cuál es tu siguiente imposible? ¿Cuál es tu siguiente imposible?
2: ¿Qué es esa cosa que sueñas, que dices mm. algún día? Mi siguiente imposible. Pues este es medio, medio, medio teto, pero
1: te conté que estaba jugando tenis, ¿no? Sí. Entonces, primero como que estaba empezando a jugar tenis y me, me moría de ganas de regresar como a la parte competitiva, porque de chiquita pues competía en cosas de, en todo, desde el fútbol o en los caballos o lo que fuera, y me faltaba esa competencia. Y hace poco ya me invitaron a un equipo y empecé a jugar, yo estoy jugando en varios, y mi siguiente imposible, pero que... Sé que va a ser posible, es quedar campeona nacional en mi
0: categoría. Ole, a ver, ¿en cuánto tiempo para que quede aquí registrado? Para el año que entra. Para el año mala que entra. Ahí. <risa> ahí
1: ya sé que probablemente te Sí, te voy a avisar. Ahorita, ahorita estamos en los playoffs, fue mi primer playoff y, y, este, y, y lo ganamos. Y otra vez, pero esa parte que me encanta es. ¿Cómo te mentalizas? ¿Cómo crees en ti. O sea, todo esto que estamos diciendo, te lo juro que juega un papel ahí súper, súper interesante, claro, claro. ¿no? Eh, mental de no dejarte, como que no dejarte eh, caer y, y demás. Eh, entonces, ese es como mi siguiente, mi siguiente imposible. Y junto con ese, en la parte profesional, está lo de Elephant. O sea, el Elephant, o sea, va a, ser, va a ser una historia de la que el mundo va a estar hablando en menos de tres, cinco años. ¿no? Y va a ser una historia de emprendedores globales, no que esas historias que, 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 que mueven y que, y que inspiran y que, y que van a dar para más.
0: Oye, Dani, para ir cerrando, dame un último mensaje que
2: quisieras compartir, algo que quieras generosamente dar.
1: Uy, eso está... Es muy, una pregunta muy abierta. <risa> eh, eh. <risa> Pero, ¿sabes qué? Una, una cosa que, que me gustaría compartir es que... Yo creo que... Nuestra amistad y, el, y la forma en la, que, en la que tú y yo nos conocimos es eh, y verte en lo que estás haciendo ahora es es súper padre en muchísimas dimensiones y creo que eh, uno, y no sabes todo lo que yo he aprendido de ti, ¿no? En toda en todo el espectro <risa> <¿no>? <risa> personal, profesional y todo, y todo in between, ¿no? De la vida, de cómo, de cómo darte, de cómo vivir, de cómo experimentar, de cómo, de cómo a, adorar y cómo respetar y al mismo tiempo ser fuerte y débil, como que te, to, to, todas estas eh, ¿cómo se llama? ¿cómo es la, la, la palabra? pero cuando es
0: dualidades
1: dualidades, exacto, ¿no? Eh, y, y creo que el yo creo que lo, que lo que lo que te dejaría es qué padre el tener la oportunidad de tener una amiga partner in crime Mentora, mentí mentada, no, ¿eh? <risa> ¿no? Y que a través de tu plataforma eh, lo compartas y, y nos hagas aprender y nos hagas reír, nos hagas llorar de tantas, de tantas formas. Entonces, eh, pues solamente te diría gracias, gracias por ser, por sí. ser tú y por ayudarnos a ser nosotras.
0: Ay, Dani, muchas gracias por el súper mensaje a mí. Te agradezco, te agradezco muchísimo, Dani. Es, sabes que es recíproco y sabes que te quiero mucho y que admiro mucho la forma en la que vives y en la que ah. te rodeas y en la que disfrutas la vida. Y me encantará que la gente te conozca a través de esta conversación, pero también te siga. ¿Dónde te encontramos, ya sea en Elefant, ya sea en tus redes? Cuéntanos un poco a la gente que te quiera contactar.
1: Sí, claro. Todas mis redes son de Terminel, de Daniela y Terminel, eh, T-R-M-I-N-E-L. En todo, en Facebook, Instagram, en todo lo demás. Ahí estoy. Y Elefantina Box es elefantinavox.com. Véanla y me dicen que, qué opinan. Eso, Estamos pensando en ir a chisme. México, así que. Pásenos este, chisme. Sí, sí, sí. Eh, pues qué gusto, la vez es que se me fue el tiempo volando.
0: Volando, y Dani. Y otra
1: vez, qué bueno que, que ya te tengo un poquito más cerca. Porque dicen que calcita. la distancia
0: no tiene nada que ver con el cariño. <ríe> Ay, mira, Dani, muchísimas, muchísimas gracias, te disfruté mucho. Y cierro diciendo que el hombre ha nacido para vivir, no para prepararse para vivir. Esto fue más cabrona que bonita.